0: The errata. Ao gravarmos esse Biblecast há muito tempo atrás de um celular, em meio aos nossos estudos do período de 1700, nós nos embaralhamos, eu principalmente, (risos) e cometi um ato falho de declarar os seguintes equívocos. Primeiro, eu disse que a reforma protestante ocorreu em 1714. Isso não ocorreu em 1714. Eu confundi a data, eu queria dizer 1517. Lutero coloca as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Portanto, quando eu digo que depois da criação da máquina de tipos móveis por Gutenberg em 1455, passam-se 200 anos até a reforma, também estava enganado porque estava fazendo a conta baseada em 1714. Ficando assim declarada a nossa errata. Ok. Você está ouvindo o Podcast do site confissõespastorais.com.br É a primeira vez que nós estamos fazendo um podcast. Esse podcast é uma extensão da ideia do site, que nada mais é do que uma conversa entre amigos. E tudo surgiu no telefone. É, está é é uma... normal, é mal, está conversando mal. Muito que bem. Por exemplo, vou falar Nossa, assim, Você liga, liga para mim e pega o botão aí, sem falar nada. Mas eu estou fazendo isso todas as vezes que eu ligo para você. Muito que bem, é. Tenho feito isso. Muito bem. Então, por exemplo, a gente se apresenta e tem que fazer, criar uma aberturinha também, né? Certo. Então falei, eu sou o pastor Júnior... <risos> <risos> já está valendo? Pastor da igreja do Parque é Alvorada tema? em Guarulhos. Eu sou o pastor Júnior do Parque Alvorada em Guarulhos. Já está valendo? Qual é o tema dessa noite? <risos> Aqui é o pastor Diego, associado da igreja da Alvorada, em São Paulo. Olha, notem <risos> as coincidências de Alvorada é verdade. Os dois são de Alvorada. que Alvorada em Guarulhos e Alvorada em São Paulo. Muito bem, muito bem. Esse é o primeiro Biblecast, né? A intenção dos nossos Biblecasts, como o nome Bible já já nos lembra, é falar de temas bíblicos, né? Tratar de assuntos é, que tenham sua origem na Bíblia. E que, de alguma maneira, seja relevante pro, 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 do ponto de vista do Ministério Adventista. Porque essa é a ideia do site confessoaspastorais.com.br. É, tratarmos os assuntos do ponto de vista do Ministério. Que é uma ideia que surgiu de dois amigos que fazem parte do Ministério, né? Eu e o Júnior aí. Gente... No caso, eu sou um deles. Exatamente. Nós dois a gente sempre conversa. E nas nossas conversas particulares a gente está sempre falando... De um ponto de vista do ministério, então achamos que seria interessante a gente gravar isso e envolver outros pastores. Né? Como você pode ver aí no site, nós já temos uma carta de um outro pastor do sul do Pará, o pastor Leandro Daquel. Um abraço ao pastor Leandro aí do Pará. Um abraço ao pastor Leandro e a todos aqueles que estão nos ouvindo. E uma das ideias também do Biblecast é modernizar a mensagem. É passar a mensagem de maneira que as pessoas de hoje, de 2010, consigam entender... Com todos os... como é que é nome daquelas palavras que a gente só tem no nosso nosso mundinho? Jargão. Com todos os jargões, Jargões. né? Exatamente. Sem eles, na verdade, ou explicando eles, para que a mensagem possa ser compreendida por qualquer um. E a ideia também é que esse podcast não seja ouvido apenas por adventistas, mas por qualquer um interessado em entender a teologia adventista. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Biblecast. Muito bem, a, nós vamos começar esse primeiro Biblecast, é uma série, né? O tema é a relevância do Adventismo. Queremos começar pelo começo, queremos começar mostrando por que, que nós somos adventistas. Nós podemos ser pastores de qualquer lugar, mas escolhemos ser pastores dessa igreja. Então começamos lá em 1844, né? Antes é importante lembrar nossas influências, né, Júnior? Da onde nós tiramos nossas ideias, da onde a gente estudou, né? Exatamente. Da onde veio o adventismo? Não, estou falando das nossas influências de pensamento. Nossos pessoais. Teologias, exatamente. Certamente. Certo. Teologias pessoais. É, porque nós vamos citar aqui muita coisa de Odd Knight, ideias que vieram do pastor Alberto Tim Ellen White, certo? certo? Nossos professores, Reinaldo Siqueira, a sua Amin Rodor. Paroski, entre outros. Exatamente. Então vamos para o primeiro tema desse Biblecast. 1844, quando tudo começa errado. Será que o Adventismo começou errado? Será que o adventismo começou errado? Então vamos lá. Em 1844, João, o que aconteceu em 1844? Em 1844, um, um grupo de pessoas achava que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro. Maravilha, né? E, que ideia é essa de marcar a data para a volta de Jesus? É. Esse povo aí que marcou a data para a volta de Jesus é a origem do movimento adventista. Exatamente. E você sabe que uma das críticas do adventismo é que nós começamos errado. Começamos é. com um erro. E Exato. a minha pergunta é por que, que Deus realmente ia deixar o um povo pensar errado a é. feita da Bíblia? Essa é a pergunta. Se, se realmente Deus está com esse povo, por que eles começam errado? Se né? esse povo é, é um povo relevante, se esse povo é um povo que tem uma mensagem importante, ele começa de um movimento que cria em algo que sabidamente não se cumpriu, porque estamos falando isso com você no ano 2010. Exatamente. <risos> e muito bem, e a questão é que 1844 é bem mais profundo e complicado do que a gente imagina, porque as pessoas, quando se fala em 1844, se fala em marcar a data da volta de Jesus, e uma coisa que a gente sabidamente, como você bem falou, sabe que deu errado, mas o que estava que acontecendo naquela época? Né? Eu vi algumas coisas essa semana... Estudando para esse assunto e fiquei abismado, meu, porque você assim, não tem noção, ah, na época, do um pouquinho antes, mil... vamos começar de 1798. Muito quando, bem. Quando o Papa é destituído, né? Estamos na ah. Revolução Francesa, o mundo está mudando. Exatamente, o Napoleão Bonaparte está rodando, tá todo mundo preocupado com o Napoleão Bonaparte. Aí. O Papa é destituído, acaba o, o poder do Papa como governo, e aí a galera começa a perceber que tem uma coisa acontecendo. Né? Acontece também a Revolução Industrial, no mesmo período. Nesse, nesse, é, acontece a Revolução Francesa, como você falou, que leva ao Iluminismo. Começa o movimento da nação americana lá, com a ideia de liberdade religiosa, lá na América, no novo continente... E no começo de tudo isso, pouquinho antes de 1698, ainda tem o protestantismo que surge com tudo. Lutero vai lá e mete 95 teses na parede lá da igreja, na porta, né? Exatamente. Meu, eu tava lendo, finalmente eu consegui tempo pra ler O Peregrino, do John Bunyan, e eu descobri Muito que o, bem. o Peregrino ele é escrito em 1600 bolinha, Leo, é antes do Lutero. É isso mesmo. E o cara fala de graça, firme aqui. Na prisão. Então você vê que o, o, os religiosos estavam acordando, alguma coisa estava acontecendo, e aos poucos o povo estava é, acordando para a interpretação da Bíblia. Aliás, vem a imprensa, né? a Bíblia agora finalmente é divulgada, as pessoas têm acesso ao material bíblico que não tinham antes. Eu tô me lembrando aqui, eu tô falando aqui de cabeça da, da imprensa, mas você lembra exatamente o ano em que surgiu a, a, a máquina lá do, do nosso amigo... O nosso amigo... Estou tentando lembrar o nome do fulano também. Gutenberg. 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 Vamos ver, isso é fácil da de gente descobrir. Eu estou já googando aqui para ver. Juanes é. Gutenberg, ele inventou a imprensa, né? A maquininha que podia fazer com que a impressão de, que pudesse imprimir livros. Exatamente. Você sabe que, enquanto você vê a data aí, você sabe que foi interessante que a primeira vez que eles viram uma Bíblia exatamente igual, quiseram matar Gutenberg acusando de bruxaria. Ah, é? Porque até então nunca tinham visto dois papéis impressos com a mesma letra, exatamente igual. (risos) Era bruxaria. Era como? É bruxaria. Lógico, bruxaria mesmo. A primeira coisa impressa foi a Bíblia em 1450, terminou em 1455. Cinco anos para imprimir aí. A primeira Bíblia com a sua máquina de tipos móveis. Exatamente. Daí então você... foi foi, foi foi uns bons 200 anos antes de de Lutero, né? E aí quando Lutero foi, já tinha esse esquema já. O pessoal já tinha um certo acesso à Bíblia. Até que você nota Pelo estudo do período de 1800 Em 1844 Que o pessoal já tinha uma certa maturidade Já já tinham descoberto já várias coisas Que tinham sido escondidas E aí já estavam já com uma certa maturidade A ponto de se aventurarem Por Daniel né? E no meio de tudo isso as pessoas olham ao redor Para essa situação inteira que está acontecendo no mundo E eles falam, o fim do mundo chegou Porque a Revolução Francesa Além de queimar a Bíblia Que eles acabam de conseguir, né é, espalhar pelo, por causa da imprensa, agora ela começa a ser queimada e, e os caras do iluminismo começam a agir contra a igreja. Então, todas as bases cristãs estavam sendo sacudidas. E se você chegar ali por volta de 1844, você tem base aparecendo... Você tem a ciência, você tem tem tudo contra contra a religião E quando estamos falando da religião agora, estamos falando da religião ensinada na Idade Média Contra os dogmas inquebrantáveis da Idade Média, eles estavam todos ruindo nesse momento E e não começa com o Guilherme Miller, é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro Então está todo mundo envolvido com a mesma coisa é como hoje, por exemplo, em 2010, está todo mundo falando de meio ambiente. Então, tá todo mundo falando de meio ambiente, tem gente procurando na Bíblia coisa a respeito do meio ambiente. Tem muitos teólogos que se pronunciam a respeito do meio ambiente hoje. Naquela época se falava de fim do mundo. Ou seja, não foi algo que saiu ali na cabeça de poucos. Não, não era uma seitinha lá, um maluquinho do meio do mato que inventou uma ideia. Que apareceu ali e trouxe uma ideia ali. Não, o negócio já estava rodando já. Inclusive, eu descobri que tem um, tinha um jesuíta um espanhol chamado Manuel Lacunza, que ele escreveu sobre a volta de Jesus em 1790. Ele já escreveu sobre a volta de Jesus, só que ele escreveu com um nome falso para a igreja da Espanha não perseguir ele, né? Certo. E aí o texto de Lacunza, ele começa a, a ser usado depois na Inglaterra, é, porque esses movimentos Estão acontecendo em vários lugares né? Primeiro é, tem a Inglaterra acontecendo Tem na Alemanha acontecendo Tem na Escandinávia acontecendo Na Europa Então tá todo mundo acordando Para a possível volta de Jesus Que tinha sido é, deixada de lado Porque o nosso querido amigo Agostinho Inventou que a volta de Jesus Tinha sido a institucionalização da igreja Qual livro? Cidade de Deus, Cidade dos Homens, do Agostinho Ah, muito bem Que a é cidade de Deus é a igreja, não é isso? Cidade de Deus é igreja, exatamente. Então, aí, nessa, ele diz que ele interpreta isso como sendo a volta de Jesus. Então, a igreja oficial, até 1714, quando Lutero dá a bicuda na porta da igreja, até então, a igreja oficial dizia que Jesus já tinha voltado, que a volta de Jesus era a igreja. Então, fora os supostos hereges, os caras que eram postos para pegar fogo mesmo, que estudavam a Bíblia de alguma maneira, e percebiam que não era isso. Então o próprio Manuel Lacunza é um padre, era é um, é um jesuíta, um padre jesuíta. Não, você Mas... percebe que você consegue, você percebe que a ideia que, que volta de Jesus ninguém falava disso, né? Não, exatamente. E aí quando morto isso? Quando todas essas coisas começam a acontecer o pessoal começa a perceber que Alguma coisa vai acontecer, é muita revolução ao mesmo tempo, né meu? Revolução francesa, a revolução industrial, a revolução científica, que é uma Sim. filha da revolução francesa. É, o, o fim, da, o fim do, do, do papado como líder né, da Europa aí. Do... Você tem Suas Unidas, sua primeira vez, as igrejas não são mais territoriais, porque até então, você, se você nascesse na Alemanha, você era luterano, se você nascesse na Inglaterra, você era anglicano, se você nascesse na Itália, você era católico. E a religião era determinada pelo seu país Até que na América foi pela primeira vez Onde as igrejas, elas se misturaram E agora você poderia poderia pregar o evangelho E as igrejas agora podiam falar das suas crenças abertamente Umas para as outras Pois é, e o interessante que eu li nesse livro É que embora isso fosse possível no Novo Mundo Ninguém fazia isso Então as pessoas, eles estavam lá Estavam falando de liberdade Tinham esses... Esse, esse ritmo de liberdade, esse clima de liberdade, mas não faziam proselitismo. Quem começou chutando pau da barraca do proselitismo foram os mórmons, né? Que surgem nesse mesmo período. Então você vê aqui que nós estamos falando de um grande avivamento evangélico ali por volta de 1800. Isso. Ou seja, uma grande busca pela Bíblia, uma grande, uma grande busca pela compreensão da Palavra de Deus, que por milênios estavam aí esquecidos durante, durante os dogmas da Idade Média. Exatamente. E nós temos é, pessoas estudando Daniel, especificamente a profecia das 2300 cidades de manhãs, Na Austrália, na Inglaterra, na Europa, na Espanha, na Escandinávia. Então essa é a hora realmente em que você vê que aquele texto lá que fala exatamente da profecia das 2300 estados e manhãs, ela não é explicada para Daniel, certo? Certo. Lá em Daniel capítulo 8, verso 26, o anjo chega e fala assim, Daniel... Isso aí é para dias ainda muito distantes. E não explica para ele azar de Daniel, certo? Não, Daniel morre sem entender o que estava acontecendo. Exatamente. O seu livro. O e, antes de, e antes de acabar o livro, lá no final do capítulo 12, o anjo fala, fecha esse livro, ele, porque ele é para os dias do fim. tempo do fim. o tempo do fim. Tempo do fim. E, e lá fala, muitos o esquadrinharão, versículo 3 do capítulo 12, muitos vão esquadrinhar. Exato. E o saber se multiplicaria. Olha só uma profecia de que o livro de Daniel seria estudado no tempo do fim. Exatamente. Muitos o muitos estudariam, né? E é exatamente nesse contexto que surge Guilherme Miller. Ele é um dos muitos, certo? Certo. Um dos Ele muitos. Ele é um dos muitos que está estudando. Ele senta e fala, eu vou resolver entender a Bíblia. Ele não estava pensando nisso, na verdade. Mas aí, como ele fez uma proposta de entender a Bíblia verso por verso, quando chegou em Daniel 8, capítulo 14, verso 14, ele ficou para trás, né? Nas duas minhas horas de manhã. E aí ele falou, só sai daqui quando eu entender esse negócio. E aí, veio né, a descoberta do princípio de ano, muito importante, que os dias, nas profecias, é... valem por ano. Valem por ano certo? Quer dizer que a ideia é de que 2.300 horas de manhã são 2.300 dias. E que na profecia um dia vale um ano. No caso, 2.300 anos para se cumprir essa profecia. Vamos deixar claro Isso. que tarde e manhã para um judeu é dia, né? Tarde, parte escura, dia, parte clara. Exatamente. É, a, ideia, a ideia é essa. É um termo técnico para dia no judaísmo. Você fala tarde e manhã, o cara já entende que é um dia. Exatamente. Então, cada dia é um ano, certo? Cada dia é um ano. Você tem algum texto aí que prova isso? Que cada dia é um ano? Isso não é loucura só para alguém querer que dê certo isso? Não é loucura, não é loucura. A não ser que você diga que Jesus estava maluco também, né? Vamos lá, Mateus 26, verso 2. Muito bem. Diz que, sabeis que daqui a dois dias celebrasse a Páscoa. Jesus falando e o filho do homem será entregue para ser crucificado então não é mistério para ninguém né? desde que Moisés saiu com o povo do Egito que o Messias seria crucificado na Páscoa Exatamente. mas é mistério em qual Páscoa seria mas Jesus ele sabe bem qual Páscoa é ele fala ó, já sei que chegou na hora o que importa é que no verso 28 Jesus faz uma clara citação ainda no mesmo contexto a Daniel, capítulo 9, porque ele fala assim, porque isto é o meu sangue, no meio da santa ceia, né, falando do vinho, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aí você vai lá para Daniel, capítulo 9, estou entendendo, vai lá para Daniel, capítulo 9, no verso 26 e 27... E você vai encontrar as mesmas expressões. Um ungido sendo morto, o Messias sendo morto, no verso 26. E no verso 27 diz assim, ele fará firme aliança com muitos. Então você vê que Jesus está citando a profecia das 62 semanas. No termo aliança é isso? Usando o termo aliança com muitos. Muito que bem, então você vê que o próprio Jesus ele conhecia a profecia E ele conta a profecia como sendo cada dia um ano Se você faz a conta certinha do, do, do período das 62 semanas Que começam quando o Artaxés dá a ordem para a reconstrução do templo Em 457 antes de Cristo Você vai contar 62 semanas de dias transformados em anos E vai ver que Jesus morre exatamente no ano 31 depois de Cristo Certo? Ou seja, Jesus está reconhecendo... O princípio de ano. Ele está citando que a sua morte fazia parte de uma aliança pré-estabelecida. Exatamente. E essa aliança foi claramente revelada no livro de Daniel. Então? Então, tendo certeza que <risos> um dia, um ano... Um dia, um ano... Guilherme Miller achava isso. Exatamente. Exatamente. Ele pegou e falou assim, bom, então, se essa profecia aqui de 2.300 anos está dentro, é, com, é, começa no mesmo período que começa de duas semanas, aí é só fazer as contas. Do ano 457 de antes de Cristo, mais 2300, mais 2.300, vai dar o quê? 1.844. Exatamente. Mas... Só lembrando que na contagem de números ordinários, primeiro, segundo, terceiro... Ano depois de Cristo não tem o um ano zero, tá? Ah, é verdade. Então conta calculadora... o ano zero. Né? Exatamente. Se você fizer na sua calculadora, ela conta números cardinais, vai dar 1843. Mas nós estamos falando de números ordinais, de data. Logo, 1844. Não existe zero, gente. Por, Por favor. Ou não não tem ano zero. <risos> a calculadora tem ano zero. Tem o número zero lá, né? Exatamente. Exatamente. Mas então, a gente... aí, ele leu, aí ele leu o seguinte, até duas mil e trezentas tardes e manhãs o santuário será purificado. Exatamente. Ele entendeu esse santuário como planta terra, foi isso? Exato, ele pensou que a terra era o santuário, o santuário purificado significava a volta de Jesus, e Jesus vai chegar aqui e vai resolver o problema. E aí ele já saiu falando para todo mundo? Então... Não saiu para falar para todo mundo não Tem aquela parte da carta dele lá Que explica o que, que aconteceu nesse momento Que ele entende isso daí Neste momento leia Le- a carta tem... para nós tem Uma carta de Guilherme Miller Escrita aqui em 1832 Ele diz aqui ó Sentei-me a minha escrivaninha Para revisar algum ponto Quando me levantei e saí para o trabalho Veio a minha mente mais forte do que nunca Vá e conte ao mundo ele tem que contar ao mundo que Jesus ia voltar, olha só. Bruno, uhum. a impressão foi tão repentina e veio com tamanha intensidade que me sentei novamente e disse, não posso ir, Senhor. Por que não? Parecia continuar a voz em minha mente. Foi quando todas as minhas desculpas e incapacidade vieram à tona. Mas minha inquietação era tão grande que fiz um pacto soleno com Deus. Se Ele abrisse o caminho, eu cumpriria meu dever para com o mundo. O que você quer dizer com abrir o caminho? Parecia ser a pergunta. Se eu tiver um convite para falar publicamente em qualquer lugar, eu disse, irei e contarei o que descobri na Bíblia sobre a vinda do Senhor. Olha, ele foi em Rússia, né? Não. Imagina. Agora, eu tenho a seguinte pergunta, que ele está falando aí que ele está sentindo a voz de Deus, falando com ele, etc. Né? Vamos só questionar, não vamos responder ainda? Certo. Se é que é uma resposta. Mas... Se Deus tá por trás dele, tá empurrando ele para uma situação de levar essa mensagem pra outras pessoas, Deus sabe muito bem que santuário purificado não é volta de Jesus. Exato. E ele, ele assume que Deus falou com ele aqui, não é? Ele assume, exatamente. Assume que Deus tava mandando ele pregar aqui. Mas daí qualquer maluco pode assumir isso, né? Então não. Tem muita gente assumindo um monte de coisa por aí hoje. <risos> exatamente. Um monte de coisa. A ideia é... Será que Deus estava com ele mesmo? E a gente pergunta isso porque Deus, ele estava promovendo um erro. É, exatamente, é um erro. É um erro, porque em 1944 não não aconteceu nada do que que Miller acreditava que fosse acontecer. realmente. Da volta de Jesus não aconteceu. O pessoal vendeu casa, vendeu... O pessoal deixou... Tinha plantação de batata, não colheu as batatas deixou lá apodrecendo na neve, e porque achou que Jesus ia voltar. Não, o povo vendia tudo para pagar dívida, porque não podia Jesus voltar para ter dívida. Olha, imagina isso. <risos> Foi uma beleza para a cidade, né? Foi uma maravilha. <risos> o povo fechava o comércio e dizia assim, em honra ao Rei dos Reis, que virá no dia 22 de outubro. Jesus consultando SPC e Serasa antes de voltar. Né? Nem imagina. <risos> Será que hoje Jesus pode voltar? Aventura, é. a pintura, fé na terra. <risos> meu Deus do céu. Ai, se Jesus volta hoje com esse negócio de PC Serasa. Mas... <risos> muito que vem, e aí? Você sabe que houve um velório dez dias antes do senhor Carlos Fitch? É. Onde a mãe chegou para as crianças e disse, não chore pelo papai, porque daqui a 10 dias ele vai estar tá de volta. Meu, meu Deus, que tal. <risos> imagina a esperança, tipo, Júnior já pensou, morreu seu pai, e você ficar falando assim, contando os dias, daqui a 10 dias eu vou ver meu pai de novo, em glória no céu, você não pensa que foi de uma hora para outra não, porque desde que Miller começou a falar isso, em 1830 é pouco, né? foi, foram, foram 12 anos de pregação, e isso foi aumentando, foi crescendo, pessoas foram aderindo, foi um negócio muito grande Eu acho que até quem não acreditava Parou pra olhar e falou assim Ah, eu acho que eu vou ficar nesse meio aí Porque vai que é verdade isso e, e, e a grande força que o, que o Guilherme Milha Tinha do lado dele É que a conta tava certa Embora ou embora não o resultado final né Que ele tava entendendo que era a volta de Jesus do santuário purificado Mas a ele... conta era certinha, não tinha como negar Ele erra o evento É, ele erra o evento, mas ele acerta direitinho na data e aí o pessoal vai olhando, o cara vai e faz a conta, pega o quadro negro lá, começa a escrever, faz a conta, papapá, você fala, Meu, não tem como ser outra coisa. Aí converte mesmo, não tem o que fazer. Mas tem uma parte importante na carta que a ler, então, a gente pode citar, que ele faz o trato com Deus de que se alguma coisa acontecesse, né? Ah, não, sim, sim. Eu tô lendo aqui, citando a carta do livro A Visão Apocalíptica, E a neutralização do adventismo de George Knight, página 34. Muito bem. Ele diz assim, se eu tiver um convite para falar publicamente, em qualquer lugar. Isso falando com Deus. Irei e contarei o que descobri na Bíblia sobre a vinda do Senhor. Olha só. E o que que ele tinha descoberto? Que Cristo ia voltar em 1844. Exatamente. É claro que essa data não foi de primeira, não é? Não, Eles eles foram ali definindo ali. Primeiro eles contaram o ano zero, como qualquer um, né? Exatamente. Definiram o que seria de março de 43 a março de 44. Isso. Não ocorreu até que o senhor esnou numa numa.. num, num, num encontro de mileritas, como eles eram conhecidos. Chamou a atenção de que o noivo se atrasa na parábola das virgens e que a data do dia da expiação no calendário judaico naquele ano a cairia exatamente no dia 22 de outubro, e não em março, isso. e que levantou o ânimo dos mileritos. E agora, com o ânimo redobrado, eles pregaram com todas as suas forças de março a outubro, esperando a volta de Jesus. Isso lá perto. Mas, antes aqui, ele pediu um sinal para pregar isso. Como é que foi que aconteceu? não Ele pediu para Deus, né falou assim, se, alguém, se aparecer uma oportunidade para eu falar em público, isso aqui eu vou falar. <risos> Ele fala isso. E imediatamente, meia hora depois, não é isso? Meia hora depois, bate na porta dele um carinha. Em 50 anos ninguém tinha chamado esse cara para pregar em nada. Ele nunca pregou <risos> em nada. 30 minutos depois da oração, bate na portinha um carinha. Aí o carinha lá é filho de um pastor que tinha viajado 25 km a pé até a casa do Guilherme Miller Pra falar que o pai dele precisava que o Guilherme Miller pregasse sobre a volta de Jesus Especificamente no dia seguinte Até então, esses estudos de Miller estavam só na cabeça dele Eram um estudos pessoais, ele não tinha pregado nada Quando isso acontece, ele fica revoltado com Deus, porque ele fez esse acordo <risos> Sai chutando pedrinha pelo meio do mato Aí ele faz uma oração lá e se convence que ele tem que realmente pregar. E vai e começa a pregar. E aí surge o movimento milerito a partir de então, que prega a volta de Jesus para 1800 e, por fim, 40... Certo? Exatamente. E fica na minha cabeça, latejando, por que que Deus... Não só deixou, como incentivou uma sandice dessa. Não, incentivou um grupo a continuar com isso, com erro, com erro. Exatamente. Eu, eu, eu me pergunto, viu? Você é membro da igreja? Ventura. Eu devia fazer essa pergunta também. Devia, devia também. Devia. Por que que deixa? Porque como é que como é que é isso então? Deus vai incentivar o erro, vai lá, fala errado mesmo pro povo, deixa o povo se decepcionar, como é que é, o que que tá por trás disso, disso daí? I will never be God is my rock. Antes, de então, da gente começar a responder ou tentar responder sua pergunta, eu lembrei aqui do, do, da profecia do livrinho, que é muito importante, né? Tá ah, muito bom. Apocalipse 10. 10. Em Apocalipse 10 você encontra a cena daquele anjo que aparece com o um livrinho aberto. A palavra para o livrinho aberto lá é uma palavra que significa exatamente um livro que estava fechado e foi aberto. Ok? Certo. É uma palavra grega para... Tá, tá, tá aberto em português, mas é uma palavra aberta de. Aca, é, grega de. acabou de abrir, entendeu? Certo. A palavra, para não ficar aqui faltando essa palavra, vou dizer para você, é Ainogo. Certo. A palavra no grego é Ainogo. A palavra que tá tirando tirando aqui, versículo aí do Apocalipse 10? Apocalipse 10, 2. E tinha na mão um livrinho aberto, o anjo. pois o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então muito bem, era um livrinho, certo? É interessante o termo livrinho. Não é um livro que já foi citado no Apocalipse. Não. É um livrinho, né? Esse diminutivo não está aqui à toa. Para ele ter sido aberto é porque ele estava fechado. Sim. E olhando é. para o Antigo Testamento, que é a chave hermenêutica para se entender o um Apocalipse, o que é que, que livro do Antigo Testamento estava fechado? Você encontra o livro de Daniel, como já citado aqui. Exatamente. E Deus fala, Daniel, sela o livro. Exatamente. Sela o livro. Fecha o livro. Então, tá e, tempo do fim. Esse livrinho que tá fechado E é aberto é exatamente o livrinho Que tá, tá bombando na época De Guilherme Miller Ou seja, se você fizer as contas Dá tudo certo tá tudo o certo. tempo do fim Um grupo de pessoas começou a estudar o livro de Daniel E para saber que é o tempo do fim Apocalipse 10 capítulo 6 Você vai ver que assim que o livro é aberto O anjo fala assim Já não haverá demora Então é o tempo do fim Opa Sabe que essa palavra demora aqui, no final do capítulo 6? Hum. Capítulo 10. Fora do, do, do versículo 6, né? Isso, versículo 10. Ela dá a ideia de tempo. Ou seja, já não haverá tempo. Ou já não haverá mais nenhuma marca, nenhuma marca na profecia. Não, em inglês é that there should be time no longer. Ou seja, não haverá mais tempo. Exatamente, não haverá mais tempo, porque o último período marcado na profecia é 1844, uma data marcada, certo? Você faz as contas lá no livro Daniel, depois disso não há mais tempo. Tempo marcado. Nenhuma profecia que marque Tempo depois disso. É isso. Exatamente Não há. Então, profecia de tempo. A, a profecia De tempo, a última profecia de tempo Marca 1844 isso. Não tem mais nenhuma profecia de tempo que vai apontar Para 1920, para 2012 Nada de Para 1914 Para nada disso isso. Na Bíblia não há mais nenhuma Marca, nenhuma contagem Além de 1844 Hein? Aí você vai lendo e vai ver que no verso 8 do capítulo 10 de Apocalipse A voz que vem do céu, vinda do céu, diz assim para João Vai, toma o livro que se acha aberto, aquele livrinho, Daniel Na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra E aí, verso 9 Fui, pois ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho Então ele me falou, toma-o e devora-o Certamente ele será amargo ao seu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei, olha só, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Percebe aqui um ar de desapontamento na deglutição desse livrinho Meu, existe alguma outra palavra capaz de definir A sensação de alguém que come um negócio doce E que bate amargo no estômago senão desapontamento, desapontamento. <risos> Alguém consegue me achar uma outra palavra? Ou seja, senhores, estamos afirmando aqui que a Bíblia já dizia que esse desapontamento aconteceria. Já dizia. E que ele seria devorado. As pessoas iam com, com um ânimo bom, bom, aí, né? da palavra de fome, Deus. vendendo casa, pagando conta, pregando para todo mundo. com sede em cima da mensagem. E do próprio livro, que é uma realidade que é aquela que a gente já analisou aqui, que está todo mundo estudando esse assunto. Né? É. Não, o verso 11, último verso desse capítulo Diz assim, é. Me disseram É necessário que ainda profetize a respeito Nos povos, nações, línguas e reis Me parece que depois desse apontamento É que o negócio Deus, Começa mesmo Ele estabelece esse, essa pessoa Desapontada aqui E diz, você precisa pregar Para o mundo todo Perfeito. Deus está chamando um, um grupo, uma pessoa Para pregar para o mundo todo, depois desse apontamento. Então, isso. aquele que sentiu o doce na boca e o estômago amargo, precisa agora pregar para todo mundo. É, não é para parar. Não era para parar. Exatamente. Deus anima, você prega. Vai em frente, exatamente. Sim. Deus já prevê. Então, esse tal, desse erro de 1844, está previsto na profecia bíblica? Isso, exatamente. Esse movimento. Você sabe que Sim. o Miller já sabia Quatro. dessa profecia, ele né? já tinha lido Apocalipse 10, só que ele só prestou atenção na parte do doce na boca, né? <risos> ninguém quer saber de amargo nesse momento, né? Ninguém quer, né? Não, amargo não. Você <risos> sabe que o Miller não prestou atenção, que a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, né? <risos> <risos> nem ele, nem, nem ninguém. É, falar ninguém sabe o dia nem a hora naquela época, né? Hoje alguém já sabe. Não, hoje alguém já sabe. É, é possível. Quem eu <risos> sei, imagina, imagina, eu sei. Não, isso daí foi antes de abrir o livro Agora que abriu a gente vai saber Foi, exatamente O livro estava fechado É, o livro estava tá fechado, isso ninguém podia saber Agora a gente pode é, Inclusive esse, esse fato mesmo de Miller Ajuda a gente a entender uma coisa Que as profecias da Bíblia elas não estão aqui Para preverem um futuro Mas para confirmarem os seus acontecimentos né? Tipo, não dá para saber como que a profecia vai se cumprir antes dela acontecer. Ou seja, não é nada parecido com o Nostradamus. Exatamente, essa não tem como ta você ta jogar ta... na loteria, não tem? Não. Para saciar sua curiosidade contra o futuro. Não tem nada disso. Não, exa... exatamente. Deus não está interessado em te dizer o futuro. Por que, que essa profecia do Apocalipse 10 está lá? Do livrinho e etc e tal que só dá para ser compreendido depois de 1854. Não tem como compreender isso antes. Então o negócio... isso. Como... Eu não sei como é que lê é isso se você não encaixar os fatos históricos na profecia. Exatamente. Aí fica vago. Por isso que o modo de religião não entende. Né? Por isso que o R.R. Soares fala na televisão dele lá que ele, o apocalipse não lhe foi revelado. Que depois a gente quer, que vai olhar sabe. isso aí é não vai entender, não vai saber de onde vem isso daí. Né? E aí eu, a gente só entende depois que já passou, que já aconteceu. Não, não tem essa de... De ficar prevendo as cenas, cristalizando as imagens do futuro pra gente. E só pra falar aqui, só pra deixar claro, Miller, ele não era Adventista, né? Eu gostaria de lembrar que a Igreja Adventista não está, não existe ainda. Não existe ainda. Não. Não, não, não existe, era Batista. Só para ficar claro aí, que alguns falam que a Igreja Adventista errou, a Igreja Adventista não estava lá. Miller era Batista. Só para Era Batista... E teve aí uma revelação de Deus Que nós acreditamos que foi Deus que deu pra ele Sendo batista mesmo Exatamente <coughs> é. Embora eu acho que os batistas devem odiar ele é. Não sei <risos> <risos> Vamos à resposta desse nosso enigma Vamos à resposta né? Porque A Deus que Deus permitiria o erro? Aliás, permitiu o erro não porque Deus até, posso, posso dizer que ele provocou o erro? Me parece, porque você sabe que o cara tá errado, você manda ele falar o negócio? Não, Deus não falou nada. Tinha gente perdendo dinheiro, perdendo tudo. Perdendo tudo. A, a famílinha lá, a decepção foi dupla, porque o cara não ia ver mais... Os, os meninos não, tavam, não iam ver o seu filho. Jesus não voltou falou. e eles não iam ver o pai. Agora, para falar em erro, eu gostaria de lembrar que Deus cometeu alguns erros na época dos apóstolos também. Ah, é? Muito bem, lembra isso aí pra mim. Deus, Deus permitiu. Você sabe que os apóstolos, eles tinham vários erros, entre eles achar que a pregação não deveria, a pregação do evangelho não deveria ser feita pra gentil. Nossa, é verdade mesmo. Pedro achava isso. Eles batizavam só em nome de Jesus. Olha aí, ó. vários detalhes aí do início da formação da igreja, não é? Muito bem. Então... E a verdade bíblica ela é, ela é crescente, né? Ela, a revelação ela não vem de uma vez só. Então vamos lá Vamos lá Por que não. que Deus deixa isso acontecer? Gostaria de ler um texto aqui Leia, leia, leia. Lerei um texto aqui Lerei Ellen White Primeiro página 235 uhum. Vou ler aqui o parágrafo E aí a gente começa Olha só Vi o povo de Deus com gozo Em expectação aguardando o seu Senhor Mas era intento de Deus prová-los sua mão ocultou o um engano na contagem dos períodos proféticos. Aqueles que estavam esperando pelo seu Senhor não descobriram este erro. Sua mão ocultou, hein? Exatamente, sua Vai. mão ocultou. Hum. Os homens mais doutos que se opunham ao tempo também deixaram de ver. Era intuito de Deus que seu povo defrontasse com desapontamento. O tempo passou e os que haviam aguardado com alegre expectação a seu salvador ficaram tristes e desanimados. Enquanto aqueles que não amavam o aparecimento de Jesus, mas haviam abraçado a mensagem pelo medo, ficaram satisfeitos de que ele não tivesse vindo no tempo da expectação. A profissão desses não havia afetado o coração e purificado a vida. A passagem do tempo estava bem calculada a revelar tais corações. Foram eles os primeiros a voltar-se e ridicularizar os tristes e desabontados, que realmente amavam o aparecimento do seu salvador, via a sabedoria de Deus, ao experimentar seu povo e submetê-los a uma prova investigadora, a fim de descobrir os que recuariam ou retrocederiam na hora da aprovação. Olha só, primeiros escritos página 235, 236. É seguinte, pelo que eu entendo, Deus fez isso porque ele queria encontrar um grupo de pessoas que conseguisse viver em nosso O nosso, por você sabe que na época de Elias, Eli, Deus pediu para Elias fazer parar de chover. E eu fico lendo esses milagres na Bíblia e eu chego à conclusão de que Deus não, não fez Elias parar de chover porque ele não tinha guarda-chuva. Uhum. Deus não faz milagre para ficar mostrando o seu poder para os outros. A satisfazer a curiosidade de ninguém é. Ele fez Elias parar de chover Porque acreditava-se na época Que Baal é quem mandava a chuva e o sustento Exatamente, ele cortou Baal Exatamente, ele queria falar Baal não é Deus uhum. No tempo em que nós vivemos Quem seria Baal? No tempo em que nós vivemos hoje No que as pessoas acreditam Que dá o sustento para? As pessoas acreditam no dinheiro Exatamente O dinheiro é o Deus desse século em 1844, Deus estava procurando um tipo de pessoas que amava a sua vinda. Um grupo de pessoas capazes de deixar as batatas apodrecer na plantação, só para ver Jesus voltar. Uhum. O importante aqui não é se vem ou não. O importante é qual é a sua atitude diante da notícia na volta. De... Na verdade, o que Jesus estava querendo era ver quem ia chorar por ele não vir. Quem que... que me ama a ponto de, de se desapontar. Se ele impedisse o desapontamento, nunca ficaria claro. Nunca, Se ele avisasse antes, as pessoas não chegariam até lá. Ele queria saber quem é que chorou mesmo por ele não ter vindo. Esse era o plano. E tem um outro detalhe, que é o fato de que Deus está levantando um um movimento, um povo remanescente. Ele tem uma missão para essa galera. Exatamente, e essa missão é uma missão parecida com a missão do profeta Elias, e eu vou dizer uma coisa para você, pastor Eu vou dizer uma coisa para você hoje, o dinheiro a cultura desse mundo ensina que o dinheiro resolve os seus problemas as pessoas estão acreditando que o dinheiro resolve, a cada semana milhares de pessoas vão fazer a sua fézinha, olha, chama de fé, é a fé. Elias, para que o Deus desse século resolva o problema delas, e eu tenho igreja creio pregando que se você aceitar Jesus, você terá prosperidade. É verdade. Ou seja, as pessoas estão buscando dinheiro. É verdade. (risos) Elas estão buscando, na verdade, viver este mundo aqui. né? É que que para viver neste mundo aqui, você precisa de dinheiro. Então, o que elas estão, na verdade, fazendo é optando por este mundo. E você sabe que não era assim até então. A partir de por volta ali do, do século XIX é que é que o dinheiro vai ser tão relevante na vida das pessoas Deus estava procurando um grupo que falasse como Mefibosete falou Mefibosete lá em Segundo Samuel no capítulo 19 1 Samuel ali quando quando Mefibosete encontra se com Davi e Davi tinha dado Que há dado toda a herança, né? Toda a herança para Ziba, tirado de Nefibosete, a herança, a atitude de de, de Mefibosete é a seguinte. Eu vou ler até o verso aqui. Mecibosete diz assim, ó, fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz da sua casa. Mefibosete fala assim, ó, eu quero que Ziba fique com tudo. Estamos falando aqui de bens materiais. Porque a alegria de Mr. Bozé estava no retorno do seu rei. Deus em 144 estava procurando um grupo de pessoas que ama a Cristo mais do que todas as coisas. Isso é difícil você achar quem ama a Cristo. Cara, acima de tudo, acima, acima de todas as coisas, a ponto de renunciar. Hoje milagre não é, hoje milagre não é fazer para de chover. Hoje milagre não é colocar o cajado no rio Tietê e fazer ele transformar em sangue. Uhum. Hoje milagre é guardar o sábado. Certo. Quando você não trabalha sábado, você está dizendo que quem me sustenta é Deus. É Deus. E não o dinheiro desse mundo, apesar, não, não sou renegando dinheiro. Eu estou dizendo que quem nos sustenta, quem dá esse dinheiro, é Deus. Esse grande desapontamento serviu para mostrar quem amava realmente a volta de Deus. Não, realmente ali, ali, ali deu, deu para você ver a diferença. Quem que estava motivado realmente para ver Jesus voltar, quem tava ali olhando pra pedra lá esperando Jesus surgir na, na, no céu e quem que realmente tava só ali porque não, tô, tô sabendo que Jesus vai voltar aí, é melhor eu entrar na linha antes que o negócio fique feio pro meu lado. É, olha aí. Uhum. E, e aí gente assim na igreja hoje. E tem outras coisas também, por eu exemplo, ali... Que Ali, Deus estava começando um novo um movimento que ele precisava para o final dos tempos. Então, esse movimento ele tem uma função que a gente vai estudar na próxima, nos próximos Biblecasts, né? ainda dentro dessa série, então eu não vou falar agora, mas ele queria começar um movimento ali... E para começar um movimento... Ele queria começar um movimento com os espartanos, né? Os caras firmes ali... Que iam suportar já o primeiro... Já começar desapontando já... Doutor Diego... Ó, há igrejas que ensinam que se for a Cristo... Você não vai ter sofrimento... Você vai ter saúde e prosperidade... Não, há, há igrejas, né? Há igrejas... Isso... Eu quero dizer uma coisa... Esse tipo de fé não dura muito... Não... Quando você perde o um emprego... Você perde um ente querido... Quando alguma coisa ruim acontece na sua vida... É difícil crer. E eu vejo muitos membros procurando seus pastores, dizendo por que eu perdi tudo, o que está que acontecendo. E é muito é. cômodo você ser pastor nessa hora, porque você põe a culpa no membro. Você fala porque você não tinha fé. Olha que maravilha. E o último movimento é o movimento perseverante. Sim, a gente diz assim, ó, Aquele que perseverar até o fim ele será salvo. No tempo do fim, para que haja salvação, eu preciso perseverante Apocalipse ah. 14 12. Exatamente. Aqui está a perseverança dos santos Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé Jesus Perceba que uma das características dos santos é a perseverança Perseverança, ou seja, não é bolinho pro, pro pessoal do último tempo, não Não, perseverança é a qualidade daquele que, daquele que suporta E aí, na perseverança, depois do desapontamento Aí surge o movimento adventista Olha aí Os que aguardam a volta de Jesus Daí vem o nome adventista é. Um grupo que está acostumado a perder as coisas Exatamente, um grupo que está ali exatamente perseverando Quer a volta de Jesus com todas as forças E vamos em frente, eles não desistiram de tudo Não jogaram fora todos os estudos, é o mesmo você pegar Daniel todos A nossa mensagem estudos? vai dizer que nós somos melhores que outras igrejas Negativo Dizer que para ser salvo é preciso esquecer as coisas deste mundo Exatamente Essa é a é, ideia é. E é. amar a volta de Jesus com força Com toda a sua força Exato. Mesmo que não haja prosperidade Mesmo que não haja saúde Você sabe, Pastor Diego, que para você ser membro da Igreja Gentil Você já é acostumado a perder as coisas uhum, É verdade, você já entra perdendo <risos> É um treinamento isso Por exemplo, nós guardamos o sábado Muito criticado aí por todo mundo, né? Uhum. Mas quem aceita guardar o sábado Já começa a saber que A vida... O que que é, perseverança? é, assim que é perseverança. não fica perseverança vamos pode ficar desfumado Quando ela pede emprego lá na frente, ela não abandona Cristo Tem mais uma coisa que eu queria lembrar aqui também, é que quando isso acontece, isso destitui toda a mensagem de Deus das costas de um único homem. Não fica o movimento de um homem como, por exemplo, o movimento... Os outros movimentos aí, que estão nas mãos de um único homem só... Não, na hora que isso acontece Guilherme Miller fica para trás Não, Guilherme Miller, ele não se torna adventista Ele não aceita sábado, não aceita nada disso Ele não, não, ele não, ele não vai não em frente ele não, ele, não entende, ele não não entende, continua no progresso da mensagem Só que aí, do mesmo movimento Surge um monte de pessoas Surge Ellen White Surge Irã Edson Que entende o que era a purificação do santuário E explica essa doutrina Deus revela para Irã Edson Aí José Bates vem com a verdade do sábado Aí surgem outras verdades, imortalidade da alma, etc. Essas coisas vão se aglomerando, se juntando, de várias pessoas de um mesmo movimento, entendeu? Então, se se não fosse dessa maneira, as pessoas não iriam iriam estar... Como como é que se chamava antes o movimento? movimento Millerita, certo? A partir de então se torna movimento adventista, não é um homem, é uma mensagem. E essa mensagem existe não em detrimento das outras. Não. Mas quando a fé da teologia e da prosperidade acabar, quando você perder o seu emprego, quando você não aguentar mais tanto sofrimento, e orar a Deus e falar assim, Deus, onde foi que eu errei? O que, que eu estou fazendo de errado? Por que, que a bênção está é na minha vida? Quando você chegar ao desespero, Deus vai olhar para você e vai apontar para um grupo de pessoas e vai dizer assim... ó aqui está a perseverança... de gente que também perdeu, que nem você... dos santos... eles são os que guardam os mandamentos de Deus... e a fé Jesus... nós estamos aqui como um sinal... um farol para a salvação de todas as pessoas... não só da gente... um sinal para a salvação de todas as pessoas... Satanás vai enganar... a todos os escolhidos da Bíblia... e Deus levantou um grupo que está firmado sobre a rocha e que não teme derrota. E que não teme derrota financeira, que não teme derrota pessoal. Um povo que está firme simplesmente para dizer assim, quando todo mundo desacreditar, Deus vai apontar e vai dizer, tem um povo que ainda acredita, mesmo quando as coisas vão erradas. E eu tenho o prazer de fazer parte desse movimento hoje. Muito bem, é importante a gente lembrar que, embora tenha citado inclusive, Ellen White agora, Ellen White ela não participa como profe- profetisa no início do movimento adventista. Uh, todas as doutrinas do movimento, eles, elas são bíblicas. Ellen White ela se torna profetisa. Depois, e ela só se manifesta como... E nós vamos programar um Biblecast sobre Ellen White. Vamos programar sobre sobre Ellen White. Importante saber o seguinte, que todas as doutrinas do Adventismo não vêm de Ellen White. Não. Ao contrário do que muitos críticos gostariam que fosse. Na suma de tudo isso, Júnior, para concluir aqui, nós percebemos que Deus não se preocupa com pequenos erros e detalhes, né? A gente está o tempo todo coando camelo engolindo mosquito? Na
1: verdade eu, é o contrário, eu, é. é coando mosquito
0: e engolindo camelo. Eu falei o contrário? É o contrário. Muito bem. Então exatamente, a gente está coando mosquito, engolindo camelo, né, e a gente se preocupando com os detalhes. Tem gente que fala assim, não, Deus, Deus não está do lado do erro, não sei o quê. Só que a gente está vendo. É, por exemplo, o Guilherme Mira, que está salvo, certo? certo. Guilherme Mira E não salvo. se tornou adventista. E não se tornou adventista, então ele está salvo e não é adventista. Isso não significa que Deus está é, preocupado, com esses pequenos detalhes, Deus está preocupado com o coração do camarada. Bom, o que contava ali é quem amava a volta de Jesus. Exatamente, quem ama, é quem ama de todo o coração. Era quem ama que de todo o coração pode até errar a data da volta de Jesus. Pode até interpretar errado a profecia. Pode até pregar o erro que foi o que Guilherme Miller fez. Mas Deus está vendo o coração e o Todo-Poderoso, ele, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você está querendo dizer que não precisa ser adventista para ser salvo. Exatamente. Precisa amar a volta de Jesus. Exatamente. Essa é a nossa bandeira. você admitir ser salvo, mas você precisa viver sobre a verdade que você tem de todo o seu coração de toda a sua força exatamente, a Deus você tem que amar a Deus desse jeito e não amar uma igreja, né? exatamente não, não é o não amar uma igreja pessoas, pessoas que abrem a mão de suas vidas na terra porque amam a Jesus então era esse o recado que Deus queria dar com aquilo é isso Deus queria achar pessoas que abandonam tudo para viver com Jesus. Entregar a vida a Jesus mesmo, não é entregar para ganhar um carro do ano. Aí eu entrego, né? Não, aí, aí qualquer, qualquer ladrão entrega. Qualquer um entrega. Qualquer ladrão. E aí, eu vou falar, se você acredita que Cristo vai te dar prosperidade, se você já é rico, Cristo, Cristo já mora com você, né? Só que Cristo mora no Canadá ou na Suíça. Deve morar lá. No Canadá, no Canadá não tem mendigo ele deve ele morar mora lá. lá, né? Ele ainda mora lá. Ele deve morar na Suíça. É? Se prosperidade é sinal da presença de Cristo, Cristo mora na Suíça. Cristo mora no Canadá. Falando em erro, Júlio, a gente surge como igreja adventista, então, o um movimento surge daí deste erro... E aí a gente começa a enfatizar aquilo que estava sendo esquecido, né? Tivemos uma ênfase na justificação pelas obras, graças à Igreja Católica, até que muitos começaram a se revoltar, John Wesley, John Bunyan, Lutero aparece, acontece então, o protestantismo surge e a gente entende a graça, louvado seja Deus, a justificação pela fé. Mas a Igreja Adventista só entende a justificação pela fé em 1.888, 1.888, que é o tema do próximo Biblecast, não perca, seja Você tá querendo dizer que a Igreja na graça? A Igreja Adventista crê na graça? Com na toda a força, a graça e justificação estão tá nas fé. Você tá dizendo que a salvação é de graça, é isso? Você acredita nisso como pastor da Igreja Adventista? Eu acredito. E as obras da lei que você pratica, o Adventista? Eu acredito que as obras da lei próximo Biblecast...
1: Você é que o vem.
0: próximo ponto que vamos tratar aqui. Um abraço a todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um. Aí, tá e o que a gente faz agora para terminar o programa? Vai, fala que eu vou e você vem comigo. Então muito que bem. <risos> então é isso, pessoal. Tem que amar a Deus com toda vontade, com toda força. E de todo o seu coração. Aí está... Termina aqui o nosso primeiro Biblecast, confissões pastorais sobre o movimento Millerita em 1844, o erro acontecido lá. Estamos terminando por aqui, quero dar um até logo a todos, voltamos aí com o próximo Biblecast falando da graça, hein? Assunto imperdível, eu, pastor Júnior, despeço aqui... Até logo a todos. Até mais, pastor Diego. Até mais, meu. Vai ser engraçado a gente ouvir isso depois. É só um pouco mais um pouquinho.